En ECOVIS estamos listos para brindarte tranquilidad y soluciones. Firma miembro de ECOVIS International. Somos quienes te quitarán esas preocupaciones extras para que te concentres en lo más importante. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. ¿Estás preparado para empezar tu carrera? Porque sabes que para cumplir tus objetivos y superar tus retos, necesitas ser un profesional. ¿Estás listo para asumir tu futuro? Porque solo la perfección que se alcanza con sacrificios logrará tu desarrollo. En Ecotec te damos las mejores herramientas para que logres tus metas y estés a la altura de las oportunidades. Porque esta carrera la ganas tú. Pregunta por nuestro sistema de pensión diferenciada. Buenas, 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 amigas y amigas de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos ya a un nuevo programa de Café La Posta terminando la semana. Último viernes, eh, el primer viernes de este nuevo mes de septiembre. Y por supuesto nosotros gustosos de poder compartir una mañana más con quienes ya se están conectando a través de YouTube, a través de Facebook o si nos estás escuchando en la mañana, en la tarde, en la madrugada, en la noche. A cualquier hora que nos estás siguiendo ya desde Spotify, muchísimas gracias por seguirnos. Yo soy Jefferson Daniel Sanguña y para mí es un gusto poderlos acompañar. Eh, ¿Me confirman si le damos ya la conexión con Anderson Boscan para... Listo, lo tenemos perfecto. Y desde alguna parte del mundo, Anderson Boscan vía telemática. Anderson, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, encantado de estar con ustedes, eh, achicharrándome eh, con un sol eh, eh, que está inclemente. Eh, no sé si voy a aguantar aquí una hora treinta de programa, probablemente buscaré la brita dentro de cinco minutos. Oye, hoy no ha sido inclusivo porque dijiste buenos días, amigas y amigas de la costa. Ah, dije amigas eh, y amigas, eh, amigas y amigos, entonces. Sí, amigas y amigas, eh, me parece una discriminación terrible, terrible. <risa> en otras noticias, en otras noticias, ¿ya se publicó el castigo divino con Johanna Morega? Ya, ya se publicó ayer de noche. Ya ¿no? se publicó el castigo es? Ya se publicó el castigo. Yo voy a pasar un corto a producción eh, que va a ser importante. Es una noticia importante. Buenos días, saludos desde Baby Ohio. Ah, me encanta, me encanta. Baby Ohio. Y dice Iván Sanguña. Eh, otros comentarios. Buenos días a todos los que se empiezan a conectar ya al final de la posta. Gracias por darnos su confianza. Gracias por Spotify. Gracias por, por la audiencia de YouTube. Gracias por Facebook. Estamos aquí para servirlos. Dorian Radames dice, apoyo total a la posta. Son las verdades, duelen, por eso les duele a todos estos corruptos. Sigan adelante. Eh, aquí estamos. Mira, eh, tres gobiernos ya. Y seguimos aquí. Los gobiernos pasan y el periodismo queda. 
Jefferson Daniel, ¿qué tenemos esta mañana? Consejo de la Judicatura casi salvado. La gente cree que se ha salvado, pero en realidad está casi salvado. Saludos desde Londres. Sí, a ver lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, estuvimos por allá. Ah, ni sabes. Eh, ayer me topé en el casino. ¿Ah? Tenemos que, tenemos que hacer un segmento que se diga ni sabes, Nenito. <risa> ni y sabes. Con, con, con coletilla y todo. Ni sabes, Nenito. Verás, ayer este, me encontré pues en los pasillos con el señor Guido Chiriboga. Eh, uh. el, el, saludó, saludó. Antes, antes como que no me paraba mucha bola, creo que un poquito me ninguneaba antes. Pero ayer, nada, ayer estaba hablando el, por su consular, dándose las vueltas por, por el ingreso a la Asamblea Nacional. Eh, evidentemente me vio. Este, pasó, Guido después, es un buen tipo. Sí, sí, sí. Sí, porque después no ya sé cuando... si tú lo conocías de antes, pero un tipo agradable. Sí, estaba hablando ahí con un asambleísta de su misma bancada, eh, estuvieron conversando, yo comencé a conversar con otros par de personas para ver el tema de la judicatura, y pues ya después se fue para el pleno y Jeff me dijo, y me alzó la mano. Y yo, ah, ¿cómo le vale? Dijo. Y de ahí ya, ya, ya pasó. Pero sí, 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 todo, todo en ese sentido. A ver... Vamos a hablar sobre el Consejo de la Judicatura. Bien lo decías, Anderson, en un primer round ha ganado Guillermo Lazo. Ayer incluso en los pasillos eh, comenzó a dar ese run run de eh, no hay los votos, hay solamente 84. Eh, bueno, se terminó en 87 y era porque comenzaron, pero a negociar hasta el final. O sea, creo que por primera, esta es la primera victoria del, del, del gobierno de Guillermo Lazo. Bueno, la ley tributaria aparte, pero esta eh, han podido salvar. Hay que esperar la reconsideración. Esto es una gran victoria para el gobierno, una gran victoria política por muchas razones que vamos a ir analizando, pero como lo dice Jeff, ayer, eh, yo despegaba ayer una y media de la madrugada cuando hice el último llamado de la Asamblea Nacional y me dijeron que tenemos 95 votos. A las 2 de la tarde, eh, hora en Miami, volví a llamar a la Asamblea Nacional, una de la tarde de Ecuador, y me dijeron, hombre, tenemos eh, 93, 92, que es como no tenerlo, porque es el límite, necesitaban 92 la posición. Eh, yo hablé con alguien del Pachacútec, yo no me reservo y me dice, hermano, los cinco que fueron perdonados por el presidente eh, le siguen engañando a la oposición como que están de su lado, pero en realidad no están de su lado. Solamente que se veía muy feo estuvieron de su lado, que estuvieron del lado de gobierno de Pechito, porque evidentemente no fueron perdonados de gran. Esos son los cinco votos que se le bajan a la oposición de la camioneta, que engaña a la oposición, eh, y por eso la oposición se ve eh, totalmente desesperada una o dos horas antes de la votación. Ya sabían que no contaban con esos votos, había poco margen de maniobra, y planifican la suspensión de la sesión antes de la reconsideración. ¿Qué es esto? Sí, muchos nos quedamos sorprendidos porque no dio chance a nada el presidente Virgilio Saquicel. Se dio ya la votación y dijo, ok, eh, son 87 votos, eh, clausura en la sesión, un buen día, buen feriado, buen todo. Y se fue. Entonces, a ver, hoy estaba escuchando al Esteban Torres que va a estar con nosotros en pocos minutos también y pues lo que decía es que... Eh, esto no está cerrado, hay todavía la opción de la reconsideración, 
pero sobre todo habrá que ver cómo se cabildean esos votos al final del día, porque no está cerrado al 100% y eh, van a tratar sobre todo de buscar este, este, los votos restantes, ¿no? porque recordarán que para llamarles a juicio hubo 87 votos, Ahora se, redu se mantuvo en lo mismo, ¿no? En, en, en los 87, eh, pero pues como bien lo mencionabas tú, dentro de Pachacutic se comenzaron a tener distintas posiciones. Igualmente eh, estaba hablando con personas cercanas a la bancada y nos decían que eh, muchos estaban eh, casi que molestos con Leonidas Isa por esta manera de tratar de imponer. Me decían que ni siquiera es que Leonidas haya llamado con, con, con el jefe de la bancada o con la subjefa de la bancada a decir oiga, hablemos sobre el tema, no, sino que directo al comunicado y directo al exhorto, decían, bueno, un poco ya le ha bajado hasta la amenaza, porque ahora exhorta, nos, nos, nos comentaban la gente de Pachacutic, y que eh, estaban molestos por eso, porque ni siquiera ha habido ningún tipo de conversación previa para decir, vamos por aquí o vamos por allá. Entonces, ¿qué? Y lo que mencionabas tú también, el tema de los, de los perdonados, de los, de los que Guillermo Lazo acusó en un momento y después ya no, pues ha quedado también en evidencia durante la Los votación. perdonados son los cinco votos, ¿ah? ¿eh? Los uh -huh. perdonados son lo que pasa de 92, 87, los lo, lo perdonados. Confirme si es cierto lo de Johanna Moreira y Jeff. No se me adelantan a la primicia del día. Oye, Chema, tú me puedes buscar ese video, ¿no? Si usted aquí todo pobretón de, de conexión a internet, solo tengo mi, mi teléfono en la mano. Eh, pero tú sabrás dónde, dónde encontrarlo, querido Chemita o querido Pedrita. Eh, a ver, confirmo, confirmo, muy bien. Mira, la jugada de Saquicela es una jugada clásica. Después de una votación, después de que el Parlamento decide algo, la ley le dice, usted tiene la oportunidad de reconsiderarlo. ¿Qué significa reconsiderarlo? Que los asambleístas se sientan en sus curules como grandes pensadores de la patria y dicen, a lo mejor nos equivocamos. Y no debíamos de votar así. Debíamos de haber censurado al Consejo de la Judicatura. Vamos a votar de nuevo. Entonces, hay una segunda votación, que se llama la votación de reconsideración, que es donde siempre se equivocan, porque no saben si votar a favor o en contra. Entonces, tienen que votar, los que quieren cambiar el voto, tienen que votar a favor de la reconsideración. Y hay, entonces, una segunda votación de la moción. Quiere destituir a los vocales, Fausto Morillo, Carmen Maldonado, José Morillo, Ruth Maribel Garret. Y entonces los números se pueden mover. Podemos pasar de 87, que dijeron que sí, a 93, a 92. En cuyo caso el Consejo de la Judicatura sería destituido. Podemos mantenernos por debajo de los 92 y solo alcanzar los 90 en cuyo caso, de nuevo, el Consejo de la Judicatura se ha reservado, pero esta vez de forma definitiva. Se llama el sello de la reconsideración. ¿Qué pasó? Virgilio Saquicela es el presidente de la Asamblea, es un presidente de oposición, y los presidentes de la Asamblea son los que manejan la agenda de la Asamblea y los tiempos de la Asamblea. Y lo que hace Virgilio Saquicela es decir, ya votaron la primera vez, estupendo. Y no ha convocado para hoy, el siguiente. No es que dijo, suspendo y nos vemos aquí mañana. No, no, suspendo y ya veré cuándo convoco. Porque hay vacancia hablaba legislativa. Con, hablaba con fuentes de eh, el, el despacho del señor Saquicel, le dice, hombre, a lo mejor convoca para el martes. Eh, 
si la asamblea te parece, a lo mejor convoca para el jueves, pero lo más probable es que convoque para después de las vacaciones. Esto, eh, esto que suena muy gracioso no es por vago, es cálculo político duro, es Obvio. el cabildeo duro de la asamblea, es como se hacen las cosas en el parlamento, jugando con, jugando con eh, los tiempos. El que maneja el tiempo hoy es la oposición y la oposición se va a comprar 12, 15 días, 5 días, 3 días, los que necesite. Cuando tenga los votos van a convocar a pleno. Y ahí sí, veamos si es que se revierte y los mandan a, a la casa, ¿no? Por ahora... Es difícil, ¿ah? ¿eh? Es difícil. Obvio, obvio que no sí. No es así de nomás. Lo importante es que ahora ya saben a quiénes tienen que ir a convencer. Exacto. Ya saben de dónde pueden salir los votos. Porque Total. ya ahora todos están retratados. Los que votaron a abstención y los que votaron a favor. De esos que votaron a abstención pueden salir los cinco votos que les falta a la oposición. Y ya para ir a las noticias y a las portadas... Eh, oye, algo que también me llamaba mucho la atención y que vamos a hablarlo ya con las, eh, los cortos de los videos que vamos a preparar las intervenciones, era esto del correísmo, de, hablando de dónde está la independencia judicial, este, que sí, que no, que antes había independencia en la justicia, y era como que, como diría la gracia, brother, ¿no te acuerdas que antes había un Gustavo Yalk? Eh, que controlaba todo, así como que independencia en la justicia antes tampoco es que había. Pero bueno, vamos a comentar esto ya a profundidad en la revisión de los hechos en el Encaliente. Y como siempre, agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevista. Una de ellas, por supuesto, la mejor universidad del país. Por supuesto que hablamos en la Universidad de Ecotec. Recuerda que ya tiene educación 100% en línea, lo que significa que tú puedes estudiar desde donde estés. Yo podía aquí en Miami conectarme a mis clases en la Universidad de Ecotec. En ecotec.edu.es encuentras la información que necesitas para estar siempre cumpliendo tus metas. Pues si quieres hacer historia, lo tienes que hacer en Ecotec. Ya, el 19 de septiembre, o sea, en 17 días, empiezan las maestrías. Anímate, hombre, no dejes pasar el próximo año, que resolución de nuevo año, nada. 19 de septiembre, a estudiar. Ya sabes, Ana, la Universidad de Ecotec para ver todas las carreras www.ecotec.edu.es. Vamos con la revisión de los hechos, las principales portadas de los diarios. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que nuestros invitados de esta mañana serán el doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista de las voces más fuertes al momento de hablar del juicio de la judicatura. Vamos también a hablar con Esteban Torres, del jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, así que pendientes todos ustedes del programa de esta mañana. Vamos a revisar dos de las portadas que hemos alistado y iniciamos con la de Diario El Universo. Diario El Universo destaca, evidentemente, la gran victoria de don Richie Carapaz, la locomotora del Carchi, que ayer ganó la etapa 12 de la Vuelta a España. Es la primera vez que un ecuatoriano gana una etapa en la Vuelta a España. Así que, importante, el, lo conseguido por... Eh, Richard Carapaz y al lado ya UNES y PSC no lograron destituir a los vocales de la Judicatura, la moción de censura y destitución los vocales Fausto Murillo, Juan José Morillo y Ruth Barreno presentada por el bloque de UNES les faltaron cinco votos esto es lo que mencionaba eh, pues el diario El Universo en su portada ok, eh, importante yo no sé si me veo bien aquí porque me he venido la esquinita que tengo sombra eh, para no achicharrarme. A ver, 
este, lo de Carpaz no lo comento porque yo no entiendo nada de deportes, como todos ustedes saben, eh, siempre se ha leído un libro de Carpaz, lo amo a la adoro, me lo voy a tatuar en el pecho como todos los deportistas ecuatorianos, eh, pero no los entiendo. Lo de la asamblea lo acabamos de comentar, eh, yo, yo tendría cuidado con lo de la derrota del corrimiento del PCC. Eh, en la asamblea nadie pierde hasta que pierde, esto es como el fútbol, ahí se entiende de deporte. Ya que no se acaba el partido, nadie ha ganado, nadie ha perdido. El oficialismo sí se movió bien, a pesar de que el ministro de gobierno se fue de vacaciones eh, a los cuatro meses de estar en el cargo, un trabajo que me encantaría tener a mí, eh, para irme de vacaciones a los cuatro meses. Eh, a pesar de eso, el Ejecutivo se movió bien, aunque en realidad el cabildeo estuvo en manos del Consejo de la Judicatura. Yeah. Sí, como bien lo que mencionaba Anderson, ahí... Eh, lo que ustedes ya han podido ver, lo que hemos estado comentando de hoy por hoy cómo se lleva a cabo el juicio político en la Judicatura y pues todos los detalles ya los comentaremos más adelante. Eh, muchísimas gracias a todos quienes nos están siguiendo. Porfa, Chemita, si es que me reconfirmas, nos están escribiendo que en Facebook no estamos. Eh, solamente eso, si, si nos das una mano con eso. Bien, vamos a continuar con más y vamos a la siguiente Portada, pero para pasar a la siguiente portada, recordarles a todos ustedes que yo estoy feliz desde que comencé a usar el shampoo de cannabis, porque esta belleza es una maravilla, que ¿Qué es una maravilla que precisamente nutre mi cabello, está mucho más fuerte, eh, ha disminuido totalmente la caída del cabello y que pues me ha dado los mejores resultados, eh. un cabello más honroso. Exacto. Muchísimas gracias a todos los productos de Vía Amiga. Recuerda, acondicionador, shampoo, cremas faciales, todo con base de cannabis, www.cannabis.es. Muchísimas gracias por confiar en nosotros cada mañana. Vayan, adquiéranlo. En serio que está funcionando. Ya voy cerca. Esta es mi tercera semana, mi cuarta semana y me ha ido de maravilla. Muchísimas gracias. Oye, Ay. en serio, en serio no estábamos en Facebook. ¿eh? Acabamos sí. de estar en, en línea. Nos disculpamos con lo que de Facebook, eh, Che María será castigado en directo a las 4 de la tarde, haremos un Instagram Live, por favor. No, no haremos un directo, ya subiremos el video. Quiero que toda la redacción haga una fila india y el Chema y, el Chema y Piedra tengan que pasar por allí mientras los demás le lanzan objetos contundentes. Eh, promesa, promesa de la posta, promesa que se cumple. Okay. Es verdad. Así que... Ok, una fila india por, por darle tanto desdén a nuestra querida, amada audiencia de Facebook. Sí, sí. Punto de orden. Punto de orden. Punto de orden. Voy a cambiar el tema. Uh -huh. Si me ayudan en producción. Eh, hay, yo no suelo responder eh, cosas innecesarias. Responder. A mí me hacen campañas troles todas las semanas desde hace 10 años cuando empecé a enfrentarme en los gobiernos. En la época del correísmo, a mí me decían agente de la CIA, financiado por banqueros, esclavo de la partidocracia, peón mandado por sus jefes como perro rabioso para investigar a los pobres angelitos. Durante el morenismo, a mí me acusaban de tener incestuosas relaciones con el poder. Luego, cuando empecé a publicar las desvergüenzas de sus ministros, me acusaron de ser financiado por el correísmo. 
lo recuerdo perfectamente. Y luego por los enemigos de gobiernos, empresarios, acudalados. Y luego me dijeron que me habían dado créditos a 0% de interés. Eh, cuando me los den, voy, voy al día siguiente. Ah. Luego pasamos al gobierno de Guillermo Lazo, donde me han hecho campañas diciendo que soy financiado por el narcotráfico y donde me han hecho campañas asegurando que responda el Partido Social Cristiano, porque los periodistas, para la gente que está en el poder, siempre tenemos que responder a alguien menos a nuestra propia conciencia, porque esa gente suele juzgar a los demás conforme. ¿Por qué digo esto? Yo no suelo responder tonterías. Pero como las tonterías las ha dicho, un buen y querido amigo, cuya credibilidad es notoria en el país, hablo del señor Fernando y de Vicencio, pero la obligación de responder en público. El señor Villavicencio se paró hace unos días, luego de que le publicara un pasquín sobre financiamiento de farmacéuticas y relaciones empresariales que no tienen ningún sustento, a decir lo siguiente. Lo recogía muy bien mi colega Martín Payares, el cuatro pelagap. Villavicencio contó que el periodista Anderson Bostán fue hasta Miami a entrevistar a Jordán, quien le propuso publicar esa nota. Se refiere a la nota eh, de la relación de Villavicencio con la farmacéutica. Bostán no aceptó y Jordán la ofreció a otros medios. Finalmente lo hizo el venezolano y ahora dice que no podía probar lo dicho. Venezolanomius.com, la página, eh, eh, no conozco ni a sus propietarios ni a sus trayectorias, eh, pero cuyo dominio entiendo el señor Villavicencio a rastrear. Esa publicación de Martín tenía algunas imprecisiones, pero me parecieron menores. La primera es que sí, viajé hasta Miami a entrevistar al señor Cordán a convencerlo del señor Jordán, en realidad, de una entrevista en tres oportunidades. Por tres veces me dijo que no. La segunda es, el señor Jordán no me ofreció a publicar algo. En la casa del señor Jordán se conversó de este tema. Cuando el tema está por publicarse, lo llamo Fernando Villavicencio, nos vamos a cenar, conversamos de varios temas, restaurante que no estaba todavía en por cierto. Eh, Fernando, cambiaremos el lugar para la próxima. Y el señor Villavicencio, que eh, es informado de esa noche, le digo, oye, yo no sé qué relación tengas o no con la farmacéutica, pero esto es cuchillo. Y le conté la historia. Le dije, mira, a mí no me lo van a proponer, porque saben que yo sin sustento no publico, y efectivamente era un informe que tenía flechitas y caritas y no tenía transacciones bancarias, y no tenía facturas, y no tenía nada de lo que un informe debe tener para ser procesado por un periodista. Y esta es la historia. Entonces, Luis Martín, más o menos se parece, tiene una imprecisión, que es, a mí nadie me hizo una propuesta para publicar. Y aunque me lo hubieran hecho, no hubiera aceptado. Eso fue lo que le dije al señor Villavicencio, y lo sostengo. Yo no publico página, yo publico investigación. Pero pasamos de eso a esta publicación de Ecuador Play, que además es de un, un querido amigo sin rostro. Fernando Villavicencio denunció que Javier Jordán habría ofrecido dinero a Anderson Boscan para difundir información en contra de él. 
Por supuesto, cuando vi la publicación, llamé a Fernando Villavicencio. Y dije, Fernando, hombre, yo escucho unas declaraciones tuyas, no sé si has hecho unas adicionales en las que digas algo parecido a esta barbaridad. Yo Villavicencio, de ninguna manera, lo cual le creo, me aseguró que, si quería, podía ofrecer disculpas públicas, le dije también las disculpas públicas que resultarían me caen un poco mal. Y con que él no lo hubiera dicho, mira, me vale poco lo que digan las redes. Luego vino un informe de un medio eh, nuevo que veo con mucho agrado, porque además creo que tienen grandes esfuerzos. La data ya decía lo siguiente. Fernando Villavicencio denunció que antes su bocán habría sido sobornado por Javier Jordán para dañar su reputación. Mira, yo no sé la, 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 la imagen que tiene que seguir, lo que deben de publicar el día de hoy, porque esto sí ha ido, ha ido creciendo. Eh, es que yo me he acostado con el Ciro Jordán. Pero ya solo falta, solo falta que me lleven a esos extremos. Eh, como ustedes me conocen, no suelo hacer este tipo de aclaraciones. Pero cuando se trata del señor Fernando Villavicencio, de algo que ha pronunciado él, que ha dicho, mira, lo he llevado hasta Miami, eh, llevado por su esposa, ¿no? A mí, mi viaje, viajo como 200 aviones al año, eh, me cuestan eh, una fortuna. Segundo, dinero, no me ha ofrecido nada. Para este tema, me han ofrecido dinero muchas veces en mi carrera. Pocas semanas del gobierno nacional, con la investigación que estoy haciendo, llamaron sin sugerir directamente dinero a hacer una propuesta que, gracias a Dios, tengo grabada. Y la usaré en su momento, se preocupa. Pero este tema necesitaba una aclaración. Primero, porque el señor Villavicencio no es cualquiera. Segundo, porque esto involucra conversaciones off the record, que como dije en la comparecencia de la Asamblea, solo un canalla revela conversaciones off the record. Y tercero, porque involucra mi nombre, que no lo tengo que salir a defender con palabras. Tengo 10 años de trayectoria que lo Sigamos. Ok, vamos a continuar con más noticias y pues para pasar a la siguiente, recordarles a ustedes lo siguiente. Si ven que últimamente Anderson, bueno Anderson que está lamparoseando pinta eh, fuera del país y Luis Eduardo y yo estamos también lamparoseando pinta aquí Oye, a nivel nacional, dímelo. No es fácil estar, no es fácil estar a 31 grados con corbata. ¿eh? <risa> Así, o sea, te veo sufriendo da, porque dame no mérito, dame Exacto. mérito. Exacto, pero bueno, es porque Anderson es fiel a su moda, porque alguien confió en él, como en todos nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Por supuesto, si tú nos ves por Spotify, si tú nos escuchas por Spotify y no ves esta belleza, y hablo de la ropa, no de los presentadores, que somos bien feos, Pical viste la posta, la posta viste en Pical, ternos, trajes, camisas, corbatas, en Pical.com, en los 18 locales de Pical lo encuentras todo, la mejor ropa de hombre para caballeros. La mejor ropa para caballeros. Por supuesto, la encuentras en Pical, que además es sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Muchísimas gracias a Pical por confiar en este espacio de entrevistas y por depositar su confianza en la selección ecuatoriana de fútbol y en nosotros. Bien, vamos a continuar con más noticias y vamos directamente a la revisión de los hechos para también tener en cuenta lo que sucedió en la Asamblea Nacional. Primera imagen, por favor. Con 87 votos a favor, el juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, expresidenta de la Judicatura, Fausto Murillo, Juan José Murillo y Ruth Barreno, se quedó por ahora eh, en el olvido. Mientras tanto, 
este, ya habrá que ver cuándo se da la reconsideración de la votación y si es que eso llegase a cambiar. Pero por ahora están salvados. Ahora, ¿quieren escuchar todo lo que se dijo alrededor de este tema de los protagonistas de la noticia? Pues escuchemos pues lo que declaraba el asambleísta Bruno Segovia, donde recordó varias cosas. Primero dijo que eh, cómo es posible de que exista un reparto en la justicia, cómo es posible que se esté hablando de eso cuando se supone que la, la independencia de la justicia debe estar garantizada. Y además le recordó al presidente de la República la denuncia que hizo en su momento por y hacia los integrantes del Pachacutic, cinco de sus asambleístas que también fueron claves en esta votación. Escuchemos. La de mano no hace bien al país, presidente, y queridos colegas, los cálculos no. Está demostrado hasta la sociedad, hay algo permitida de mano. ¿Qué le pasa a nuestro país? ¿Qué nos pasa? Resulta que el presidente de la República mancilla el honor de cinco asambleístas, acusa que recibieron dinero, que le pidieron puestos. Si eso es falso, afecta la honra y la dignidad de los compañeros. Y mancilló el honor de la Asamblea Nacional, que no tuvo un representante que salga adelante. Nadie alzó la voz. Si teníamos un presidente o presidenta digna, nosotros reemplazamos que den hombres. Pero ¿qué nos dicen ahora? Dentro de este juego de tronos, algunos andamos teniendo miedo de perder el trono. ¿Cuántas horas de poder? Dentro del juego de tronos nos dice que la denuncia no ha avanzado, que se conoció por terceros, ecuatorianos. Quien denunció no es un vecino de barrio, no es que se fue a una tienda. Se fue, le dijeron funcionarios de su gobierno. Si le mintieron, deben ser sancionados. Bien, la denuncia en contra de los cinco asambleístas de Pachacutic quedó bastante claro también de decir, no es que lanzó cualquier denuncia a X persona, el presidente de la República, que después, oh sorpresa, le dijeron terceros. El presidente de la República que al final negoció con la denuncia contra la corrupción. Ya suena feo, pero es así. El presidente hizo una denuncia en fiscalía y luego la retiró con Piolita. Eso se llama negociar utilizando la administración pública. Eso es bárbaro. Es parte del juego. ¿Qué les voy a decir? Esto es el Ecuador. Bienvenidos al Ecuador. Vamos a seguir con otra de las intervenciones, pero mandales el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de la de seguridad tuya y la de tu familia con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad es primero Alcaldía de Guayaquil. Bien. Quien más, quien también se hacía presente de las tantas intervenciones que hubo era la ñeña de Rafa, la señora Pierina Correa, actual asambleísta, que eh, hablaba de la independencia de la justicia. Escuchemos eh, cuánta doble moral, compañerito. Escuchemos a continuación. La Asamblea Nacional hoy tiene la enorme oportunidad de establecer las responsabilidades políticas de los actos denunciados que vulneran la independencia judicial para que estos no se vuelvan a repetir. 
Lo contrario sería estimular estas interferencias y convertirnos en cómplices de sus consecuencias. Es muy probable que estas remociones de los jueces de la Corte Nacional, dada la trascendencia, terminen inclusive en instancias internacionales. Y la Asamblea Nacional, al no sancionar estas violaciones a la independencia judicial, se convierte en parte y cómplice de las mismas si no la sanciona a través del presente juicio político. Ok, eh, estas eran las declaraciones de la señora Pierina Correa. Independencia judicial, Anderson Boscan. Eh, yo no sé si la señora Pierina Correa eh, vivió debajo de una roca los últimos 15 años, eh, si algo ha afectado su memoria, eh, alguna sustancia química que debería ser tal vez sujeto de, de control, eh, pero, pero parece que la señora no vivió en esto. Señora que sea incapaz de reconocer que el secretario de la presidencia de la república que le pasaba los cafés a su hermano que le servía como alfombra terminó siendo el director del consejo de la judicatura independiente poco podría hablar de la independencia y la justicia que a ver, tampoco defiendo la de este si alguien ha atacado este consejo de la judicatura, hemos sido nosotros que fuimos los primeros en salir de frente a decir que son empleados de Carandolet en publicar los audios y cómo le daban órdenes a los jueces, el problema es que todos ustedes, los políticos les encanta tener el control de la justicia, pero que no los tenga su enemigo. Y ese será también uno del tema de conversación con nuestro primer invitado que ya se encuentra en los estudios. Precisamente, ¿desde cuándo hay que hablar de en qué partido debe caer la justicia cuando se supone que debería ser independiente? Vamos a estar hablando de todo esto. Para pasar a la siguiente declaración de los asambleístas que intervinieron en el juicio político el día de ayer, recordarles que si están buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate ya con Ecovis Firma Internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya aquí en este momento. Te saldrá también toda la información respecto a dónde puedes ir con Ecovis para que precisamente hagas el enlace con ellos. Oficinas en Quito y Guayaquil, los números de teléfono, el número de celular de COVID lo tienes ya en pantalla. Bien, vamos cerrando ya la revisión de los hechos para pasar con las entrevistas de esta mañana. ¿Quién más hablaba en el Consejo de la Judicatura, en el juicio político al Consejo de la Judicatura? Era uno de nuestros invitados, el jefe de bancada por el Partido Social Cristiano, el señor Esteban Torres. Hablaba de que el señor Fausto Murillo, titular de la Judicatura, tiene impedimento legal de trabajo y que eso también se tiene que tomar en cuenta. Escúchanos. Este no es un juicio para juzgar la actuación o el carácter de los funcionarios. Discúlpenme, señores asambleístas. El presidente encargado del Consejo de la Judicatura tiene a certificado del día de hoy prohibición de ejercer cargo público. Prohibición de ejercer cargo público. ¿Y saben por qué está en ese cargo? Porque en Carondelet no quisieron que el doctor Román que tenía que asumir esa función por ley, esté ahí. Y entre gallos y medianoche, con las cautelares de siempre, con los jueces de bolsillo de siempre, le restituyeron al cargo. O sea, eso no vamos a juzgar el día de hoy. Esos son los funcionarios que están en el Consejo de la Judicatura. Dos que están en esos puestos por acciones judiciales. Que no ha habido injerencia. Son santos. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Tal cual. Oye, eh, 
¿Vamos a seguir ya la entrevista? Sí, vamos directo ya. Antes de la entrevista, okay. antes de la entrevista, eh, esto es muy importante, algo que no se dijo en la asamblea, eh, pero yo creo que el Ecuador entero debe conocer. Eh, Chamaría, ponme por favor el corte. Cosas como esas, el señor Herbas lo llamaba diciendo que ella espera a mi novio. Es, eso decía. <risa> Herbas decía que Jefferson Sanguña es tu novio. Y no era. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Esto es castigo divino. Yo me moré ir a ver a ver lo que está buenísimo. Además, sigamos. Vamos ya. No te, doy chance, no te doy chance ni a responder. Estoy sí, como Virgilio Santicela. Suspendo mi... la sesión. Vámonos. Mi derecho a la réplica. Ya voy a subir un video. <risa> <risa> Vamos con las entrevistas de esta mañana. Y para dar paso a la misma, recordarles a todos ustedes que si estaban perdiendo ahí el cabello y no saben qué hacer, vayan ya a Harmony. Clinic tiene la solución, recupera, genera, fortalece y activa su crecimiento con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Estamos ubicados en la calle El Telégrafo y Avenida de Los Chiris. Contáctanos ya al 0988-163665. Te repito el número para que vayas. 0988-163665. Anda ya a Harmonix Clinic, la mejor manera de que puedas recuperar tu cabello. De esta manera, vamos a las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el doctor Rafael Ollarte. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. ¿Pierdes demasiado cabello? En Harmony Clinic la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmony Clinic, la clínica de tu salud capilar. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes gracias a Veolia. De esta manera le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata del doctor abogado constitucionalista Rafael Ollarte. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bien, muchísimas gracias. Eh, gracias por aceptar la entrevista. Vamos a iniciar con Anderson Boscan desde eh, la ciudad, desde la ciudad de Miami en Estados Unidos, así que oh. vamos por allá. Anderson Boscan, tomas la posta. Sufriendo, sufriendo. Sufriendo de calor en realidad, porque usar corbata en quinto es fácil, doctor. Lo invito a usarlo aquí a 30 grados. Esto, esto es amor a la patria. Doctor Yarte no necesita presentación, uno de los grandes constitucionalistas del país. Entremos en materia directamente. Consejo de la Judicatura, a su juicio, debe irse, debe quedarse, no por razones jurídicas. ¿Esto vale? ¿No vale? ¿Es mejor lo que tenemos que lo que viene? ¿En serio tenemos que escoger el menos peor? Bienvenido. 
Don Anderson, usted lo ha resumido muy bien. Este es un tema de políticos que lo resuelven políticamente a la mejor usanza ecuatoriana. Aquí contamos votos nomás. No nos fijamos en la falta o no en la falta, pero en la sesión de ayer se hay una cuestión que hay que resaltar. Eh, defenestrar a un consejo de la judicatura por un juicio político es muy difícil. Se requieren 92 votos. Es decir, te basta con un tercio para vetar esa posibilidad. Pero ocurre que no tienes votos en contra. Qué cosa más curiosa, ¿no? Tienes 87 votos a favor de la censura y ningún voto en contra. Es decir, ningún miembro, ni siquiera los del gobierno, los que el señor Morillo dice que el señor Lazo le manda a ser de mensajero para que un juez le conceda una acción de protección a otra señora política, la señora Yori, ni ellos votan que no. Simplemente se abstiene. Es decir, ni agua ni pescado. O sea, no te digo, no me atrevo a decirte que no has incurrido en falta. Al menos han tenido esa vergüenza. Al menos han tenido algo de color en la cara y no tener ni un voto a favor de un consejo de la judicatura, lo cual usted tiene gente que va donde jueces directamente a presionar. Por lo menos el señor ya le mandaba gente. Ellos van personalmente como mensajeros directos. O gente que se dedica a hacer evaluaciones que nos cuestan indemnizaciones, que es una cuestión bastante grave, y que nos cuestan condenas por parte del relator sí. de Naciones Unidas por la independencia judicial. Esas son cosas menores para los señores miembros del Consejo de la Judicatura, que todo minimiza en una función judicial donde no hay papel, donde no hay tóner, donde derechamente las provincias te dicen que tienes que poner el papel o que a veces no pueden imprimir porque no tienen el tóner. O oh, mire, perdóneme, hay que decirlo, porque también han minimizado esto, que dicen que no es una cuestión de chapas, que no es una cuestión de... Perdón, tal vez los abogados sepamos, pues, que en la función judicial no hay papel higiénico, no hay jabón en los baños y no hay gel. Pero cuando va un triste testigo o cuando va una persona por primera vez a una audiencia larga y tiene alguna necesidad, aguántese nomás, pues. ¿Por qué? Porque usted se dedica a hacer otras cosas como son evaluaciones que el relator de Naciones Unidas para la independencia judicial ha señalado, primero como violatoria del principio de independencia judicial, segundo con evaluadores parcializados, no lo dije yo, no lo dijo la Corte Constitucional, no lo dijo la Corte de Pichincha, sino Naciones Unidas, con una evaluación que además se refería al fondo de los temas sobre los cuales los jueces fallaban, y, y, y diez violaciones más, o sea, no es una cuestión nimia. Vea cuántas veces la Corte Constitucional cuando declaran inconstitucionalidad, porque yo le escucho a Murillo, Murillo y Barreno, y resulta que poco menos que la Corte te ha felicitado. Pues. O sea, falta poco para, para que me vaya sí. y me diga, y me mienta descaradamente, y me diga, pero si la Corte, o sea, poco menos que me condecoró pues, por, mi, por mi evaluación. Al que se le ocurrió felicitarle a la cor, al, al, al Consejo de la Judicatura antes de pronunciarse, el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, tuvo que ser recusado por esa broma. Así de bien. Pero no hay ningún voto en contra respecto de la inconstitucionalidad. Es decir, es un 8 a 0, así nomás. Entonces, no me venga a decir que la Corte, si el fallo es bastante tibio, a mí me parece tibio para, 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 para mi gusto, pero que la Corte te haya dicho por primera vez en 25 años desde que existe el sistema de que hay que indemnizar en virtud de una declaración de inconstitucionalidad y que la Corte de Pichincha también te haya dicho que esa evaluación fue violatoria al principio de independencia judicial sí. y te mande indemnizar. Y que el tema esté en manos del sistema interamericano de derechos humanos, para que usted sabe, pues, porque eso se demora, pero luego de 8, 9, 10 años, te caen con otra condena más, otra vez por un tema de estos, igualito, y te digan, hay que indemnizar algo más. Bueno, no me parece una cuestión eh, de, 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 de baja ralea, más aún si usted entiende 
que esto ha distraído al Consejo de la Judicatura de su función natural. Por eso está como está, pues, la función judicial. Tampoco hay que hacer así aquí Hombre, los tontos, pues. Claro. Y, y, y yo sí empiezo por donde, por donde empezó acertadamente el, el doctor Ollarte. Si en un Consejo de la Judicatura lo defiende poca gente, es normal. Al final de cuentas, pues, hombre, no le puedes caer bien a todo el mundo. Pero si no te defiende nadie, eso te convierte literalmente en un consejo de la judicatura indefendible. <risa> un consejo de la judicatura indefendible. Algo no estarás haciendo bien. No está entre tus funciones ni repartir notarías, no está entre tus funciones visitar a jueces a decirle cómo fallar. Y las que sí son tus funciones, que es poner tones de aire acondicionado, escáneres, no las cumples, creo que el incumplimiento de funciones no se tiene que probar, está por sobreprobado. Vamos a lo político, que es un terreno pantanoso para el doctor Ollarte, por lo menos unos minutos, doctor. Eh, ¿Quién quiere tomar el poder de la justicia? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿sería peor que esto? A ver, a ver, aclaremos las cosas. Primero, que tu único argumento de defensa, o que tu argumento de defensa estrella sea, si me sacas a mí, viene alguien que es más peor que yo. Bueno. Estamos muy mal, entonces el sistema, hay que, el sistema quebró, entonces. El sistema ha quebrado. Pero además me dices cosas que son especulaciones imposibles de demostrar. Si es que lo censuran, porque eso todavía está pendiente, no, no, no se ha definido aún la, el tema. Si es que lo censuran y son destituidos, ¿quiénes les reemplazan? Los suplentes que fueron nombrados en el mismo proceso. Pues. Es decir, ¿cómo fue nombrado el señor Murillo? El señor Murillo estaba en la terna de la Asamblea Nacional altamente correísta, porque no fue esta asamblea, fue la anterior, donde el correísmo tenía mayoría parlamentaria absoluta. Y en esa terna estaba la señora Celi, que es su reemplazo. Lo mismo pasa con la señora Barreno, que es de la terna de la Fiscal General de la República. No creo que la Fiscal General de la República tenga la misma habilidad que el presidente Lazo de ponerte un correísta en su propia terna, ¿no? Entonces, la terna de la doctora Diana Salazar estaba la señora Barreno, que fue la designada, y la señora Yupangui, que es la suplente. ¿Por dónde entra el correísmo? Ahí esa es la parte que no entiendo. Lo mismo pasa con el caso del defensor público, del cual ha cedido el señor Morillo, y que su reemplazo sería el señor Ventimilla. Pero claro, entonces nos dicen entonces, es que si a mí me votas, eh, viene el correísmo. Entonces, por lo tanto, como los que van a venir son más peores que yo, perdóneme la expresión, entonces yo tengo patente de corso para hacer y deshacer. Vea, persona que tiene mediana vergüenza, si te pescan en roja, como les han pescado con esos audios, en los cuales van a donde un juez a decirle falla a favor de la señora Yori, y además voy de mensajero, o sea, de lo último, uh -huh. vea, cualquier persona con sangre en la cara renuncia. Pero si tienes a alguien que está encargado de la presidencia del Consejo de la Judicatura, pero que se le, encanta, le encanta ponerse a él presidente del Consejo de la Judicatura, ni siquiera la E, por una elemental decencia y cortesía, póngase la E, no. No, yo quiero ser el presidente del Consejo de la Judicatura. Cuando estás inhabilitado para ocupar cargo en el sector público ecuatoriano porque no has devuelto una indemnización. Perdón, ya eso ya es un punto de la miseria. Pues ahora por lo menos por último, vaya y devuelva la indemnización y deje el problema ahí, pues. Pero por no devolver una pinche indemnización, eh, eh, se genera otro problema. Recuerde cómo lo obtuvo, pues, el señor Murillo. ¿Quién nos quejamos de los habeas corpus de Manglar Alto? Y fue el primero que al... presentó. Exacto. ¿Quién inaugura Exacto. esto de irse a la medianoche? Ah, claro. hoyo, pues. A obtenerse una medida cautelar en 15 minutos, 18 páginas. Uno decía, bueno, ¿qué, qué juez más hábil, ¿no? En 15 minutos, 18 páginas. Y un día antes de que el juez deje de ser juez, pues por eso lo hace en la medianoche, perdida jurisdicción. Ah, o que la señora Barreno se vaya al puyo. Entonces luego nos preguntamos, ¿pero por qué el señor Ulloa se va a San Borondón? 
¿Por qué el señor Glass se va a Manglar Alto y también y, y el otro se va a Yaguachi y el otro se va a... Bueno, ya ahí está, pues sí, el Consejo de la Judicatura promueve esta clase de cosas. Y Lazo aplaude. No, ni siquiera aplaude. Bueno, fuera que aplaudiera. Bien, eh, doctor Murillo, eh, perdón, doctor Ollarte. ¿Qué estaba es? hablando de, de, de Murillo. Yo me eh... paro y me voy, me paro y me voy. <risa> doctor Ollarte, sobre el doctor Murillo, iba por eso, por eso la confusión. Disculpe, se me están las disculpas por esta, esta confusión, evidentemente. Está bien, está bien. Eh, ayer lo que decía el consejero, el vocal Morillo, era lo siguiente. Decía ¿Morillo que, o Murillo? Morillo, es? Morillo. Ah, Morillo. Decía que el Consejo de la Judicatura todavía tiene que pagar más de 6.2 millones de dólares y que el chiste de la metida a la mano a la justicia que quieren hacer por el tema del juicio político les costaría un total de 11 millones. Es muy gracioso. ¿Con, con qué cara dice Eres eso? Es muy gracioso. Yo, yo, vea, me, me cállate nomás. Pues, ¿cómo vas a decir? No, si, si la Corte Constitucional no está mandando a pagar el chistecito tuyo, pues. Y la Corte de Pichincha no está mandando a pagar tu bromita. Y el día de mañana, otra vez el señor interamericano nos tendrá otra condenita. Mejor, mejor me callo. O que el señor Murillo compare esto con lo de la pichicorte. Si el juicio político... No es pues a los miembros de la Corte Nacional, pues. Es por la bromita que hiciste tú de reemplazar jueces ilícitamente, pues. Puedes evaluar, por supuesto, hasta ahí te quedas, ¿no? Nadie te ha negado que puedes evaluar. Pero, ¿cuándo son las renovaciones parciales, pues? Porque justamente, en virtud de la declaración de inconstitucionalidad que decidió la Corte, no se puede hacer lo que usted dice que se quiere hacer. Es decir, que viene un nuevo Consejo de la Judicatura y que va a reemplazar a la Corte Nacional de Justicia para que los casos emblemáticos uh -huh. le ayuden a Correa. ¿Cómo se hace eso si la Corte, justamente por el chistecito que se mandaron y que nos toca indemnizar, la Corte, de hecho, no puede evaluar sino en renovaciones parciales? Y las renovaciones parciales son cuando toca, pues en el 2024, pues no en el 2022 ni en el 2023. En el 2024 hay que renovar, nombrar siete, no veinte, como ofrecía el señor Morillo en un audio. Yo no voy a nombrar veinte jueces. Qué bien, qué bien. Vea, por lo menos, cuando vaya a decir alguna tontería, que no sea tan evidente la torpeza de decirlo. O como el señor Murillo, que nos dice... El 99,9%, perdón, no me puedo tapar la nariz, 99,9% de los jueces son correístas. Entonces, el correísmo se quiere tomar el Consejo de la Judicatura para sacar a los jueces correístas y nombrar jueces correístas. Ese trabalenguas solo existe en la cabeza del señor Murillo. Y ahora, sobre las causales que hay detrás del juicio político, porque si bien hay muchos asambleístas que han dicho, si es que fueran juzgados por el tema del audio específico, todos votarían para votar para, para ¿Qué que va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Perdón. Y perdón? ahora, no, no, perdón, no seamos desvergonzados. Vea, cuando cuando se le vota a Tuárez del de claro del Consejo ¿Cómo de fue? Ciudadana. Fue por la causa por la cual iniciaron el juicio político. Nones. ¿Qué pasó en el juicio político a Celi, que es de esta asamblea? ¿No le cambiaron también la causa de imputación? Es decir, no inició el juicio político por una cosa y luego nos dijeron, es que el juicio político no es juicio, es político. Así que le podemos votar por estas otras cosas que no, sobre, sobre las cuales no les hemos acusado. ¿Ah? A mí me encanta escucharle a mi amigo Ricardo Vanegas hablar del debido proceso. Cuando en el caso de Celi, por ejemplo, no le dejaron entrar ni al abogado. Ah, ya, ya. El debido proceso es debido... Cuando me, cuando me conviene. Ese es el doble rasero. Vea, yo no le estoy invitando a nadie a violar las reglas del debido proceso, uh -huh. pero sí ha de poder conectar las cositas, ¿no? Es decir, aquí usted tiene un incumplimiento de funciones. Claro, haces una evaluación fuera del ámbito de tus funciones y por hacer eso que está fuera de tu ámbito de tus funciones, no haces lo que tienes que hacer y encima te dedicas a mensajerear a nombre del presidente de la República. Presidente de la República, que yo... A ver, perdón, a mí se me toman el nombre para un... No solamente... Era, perdón, pero la violación a la independencia judicial 
no solamente una falta administrativa o una causal de juicio político. Eso es causal de proceso penal. No, pero mientras Morillo... Bueno, siga el, se siendo... el señor Morillo... El Exacto. señor Morillo está siendo investigado por tráfico de influencia. ¿eh? Sí, pues claro. Yo personalmente, voy, yo personalmente voy dos o tres veces al mes a Fiscalía para, para prestar colaboración en esa causa. Lo que dice el señor Morillo no es, no es cualquier cosita. El señor juez a presuntamente cometer delito. O sea, tratar de convencer a un juez de que falle de cierta manera que el juez no quería fallar. Y bueno, pero, pero, no, hecho no hablemos nada, ¿no? mucho de eso porque el presidente Lazo ha de mandarse una... Un papelito, un papelardo, decir, vea, no, haga el favor de no, de no seguir. Si en los casos en los cuales él dice, estos asambleístas son unos ladrones, coimeros, porque me piden dinero en efectivo, porque así lo dijo, para cambio de votos y cargos públicos, y hay que ser frontales, y, y, se, y se lanzó, no se lanza una denuncia formal, se lanza ahí un papelito, tal vez para ahí. que no le declaren el día de mañana la malicia mm. o la temeridad, y luego... Dice, ay, es que verdad, eso que yo dije con tanta energía, no, a mí me lo habían contado. Entonces, pero favor, también dije, lo dije dije a hacer. puertas del juicio político. Pero además, las cinco personas. Exacto, que las son cinco quienes también ayudan en la votación del día de hoy. Las cinco personas que fueron tachadas de coimeros, corruptos, ladrones, se abstienen. ¿Qué coincidencias? ¿Y han hecho algo respecto de la horrenda calumnia que les lanzó el presidente de la República? Yo todavía estoy esperando que el presidente de la República ofrezca disculpas a dos personas más a las cuales también tachó de evasores de impuestos. Pero tenemos un problema como presidente de la República que te dice cosas que no hace. El tema de la consulta popular para la reforma judicial, ¿de cuándo es? ¿Cuándo dijo? Apareció también, pues como te aparece el lazo. Vamos a hacer la reforma judicial, consulta popular. ¿Por qué? Porque estaba enojado con el Consejo de la Judicatura. Entonces, cuando el Consejo de la Judicatura no le pertenecía, Ahí sí, ah, sí, reforma judicial, consulta popular. Y ahí quedó como el tema de desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana. Cuando se le mueve una del bando correísta al otro, se acabó ah, el se tema quedó. de desaparecer. La... Vea, una cosa es la indecisión, pues, pero otra cosa es el descaro y la desfachatez. Perdón, presidente Lazo, yo no le creo siquiera lo de la consulta popular que dice que nos va a anunciar el 5. Aunque yo si algo le resalto al presidente Lazo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol y el Club Barcelona deberían pedirle consejo de cómo mantener en secreto un tema tan público como es preguntas a la consulta popular. Porque te juro que si él maneja esto, no se te filtra la camiseta de la selección, no se te filtra cuál es la estrella invitada a la noche amarilla, no se te filtra nada. Pero si hasta ahora no sabemos qué mismo es la tal consulta popular, claro. piensa María Acertarás. Estoy pensando que me va a lanzar unas preguntas de la Constitución Popular para que la Corte Constitucional no le califique y diga, yo quise, pero no me han dejado. No y la culpa dejado. es de la Corte Constitucional. Y victimizarse otra vez. Pero por supuesto. pues. Oiga, doctor, aterrizando otra vez en el Consejo de la Judicatura, en el, en, el, en el juicio político, si bien no se ha dado la reconsideración, el tiempo para poder darse la reconsideración, ¿hay un plazo específico? Sí, ¿Hasta cuándo se puede dar? Se puede dar hasta la siguiente sesión. No sé, no me queda si claro. Hay vacancia legislativa. Sí, pero es hasta la siguiente sesión. Igualmente. Entiendo que el martes hay sesión. Hasta que convoquen. Exacto. Sí. O sea, la primera sesión. No es al día siguiente, sino la primera sesión. ¿Ya? Okay. Entonces, ojo. No sé si lo de ayer fue esta cuestión de, de soplar como en el 40. Es decir, que dejaste las cartas y te las soplaron. Porque mientras festejaban... Lo único que a mí me gustó que no ganara el correísmo ayer era no verle a la señora Cabezas la, le, le, haciéndole Haciendo dedo a alguien o alguna tontería de esos. Eso sí, eso sí dije, chévere estuvo esa parte. Pero los otros se dedican a festejar como locos. Se ponen a fe y se les pasa el tema de ese rato solicitar la reconsideración, porque si solicitas la reconsideración, matas el tema. Claro. Pero se pusieron a festejar, entonces el otro 
Eso sí, no es que se tomó votación y dijo, clausuro la sesión. No, no. Se tomó votación, pasó un tiempo, los otros estaban ahí lanzando fuegos artificiales, <risa> cotillón y cosas que ustedes por el estilo. Y el otro, bueno, suspende la sesión. pues. Claro. Pero bueno, estamos hablando de una asambleísta porque eh, eso sí, pues. Eh, la, la única competencia legítima que tenemos en la Asamblea es cuál es más incompetente e inútil que el otro. Si ya hemos tenido una ley tributaria que pasó porque se les olvidó mocionar la negativa del proyecto de ley y entró en vigencia de pleno derecho, o como decimos acá por el Ministerio de la Ley, lo de ayer no es de extrañar. Pues. Estabas festejando, hurra, hurra, y se te olvidó pedir la reconsideración. Y quedamos para el día martes. ¿O sería intencional eso de no pedir la reconsideración? Pues? Para cablear No sé, los yo ya no sé nada. pues. Pero oh, no, no, porque después hay que mandar papeles diciendo, vea lo que le dije, a mí no me consta, entonces perdonará no más. No, ni siquiera perdón, porque eh, deje, deje. Anderson Moscán, la recta final, más inquietudes desde alguna parte del mundo, como si Estados Unidos. <risa> mirando mirando a, a las instituciones de Estado, está claro que el presidente cambia de voluntad según las voluntades de los demás. Decía, decía el grupo Mar, si no te gustan mis principios, aquí tengo otros. <risa> eh, el Consejo de la Judicatura eh, hoy le pertenece al gobierno es realmente el último escudo. La Corte Nacional está enfrentada con él, la Asamblea Nacional está enfrentada con él, el Consejo de Participación es de su dominio también. La Corte Constitucional sigue siendo la gran incógnita, doctor Ollarte. La Corte Constitucional sigue siendo esa Corte respetable, honorable, según ya nos llenó de orgullo hace pocos años. ¿Ha tomado postura? ¿Usted cree que va a tomar postura para algún bando? Es que no tiene que ser la Corte Constitucional propiedad de nadie, tiene que aplicar lealmente el derecho a los hechos del caso debidamente probados. O sea, eso es lo que uno espera. Además, las Cortes Constitucionales no están para ser ni populares ni para que les aplaudan. O sea, una Corte Constitucional que te busca aplausos es una cuestión eh, problemática. De hecho, las Cortes y Tribunales Constitucionales respetables suelen ser muy discutibles en sus fallos. Pero lo que uno no puede negar es que te estás inventando algo. Pues, por ejemplo, que la Constitución dice otra cosa. Pero seguimos, y otra. seguimos confiando en la Corte Constitucional. No, como yo no tengo una confianza en nadie. Independiente. Vea. ¿Quiere que le diga? Yo solo confío en la Fuerza Armada, no confío en nadie más. Perdona que se lo diga así tan frontalmente. En nadie. ¿Qué quiere que confíe en alguien? Yo. A ver, perdón, yo ya estoy viejo. He, he, he visto idas y vueltas. Confianza en instituciones políticas ecuatorianas, no. Ninguna, ni nada. nada ¿ya? Pero algo que hay, si hay que decir. Presidente Lazo, no es para ocupar cargos. El poder es para ejercerlos. Una cosa es ocupar y calentar la silla, otra cosa es ejercer el poder. Ejerce el poder, pues, de una buena vez. Pero no se atreve. Entonces, ¿Y por qué no se atreve? ¿No quiere? ¿No le da la gana? Eh, ¿No pero sabe? Si la vez pasada no salió con la tontería, no, es que la muerte cruzada, si hago la muerte cruzada, eh, el riesgo país. ¿Cómo está el riesgo país hoy día? La dejaste peor, pues. Claro. La, la, la arreglaste las... peor, empeorando las cosas. Luego me empieza a decir que hay consultas populares que nunca planteas. Idas y vueltas. Perdón. Me habla de que el correísmo se quiere, quiere retornar al país a través del Consejo de la Judicatura. El correísmo no tiene ninguna necesidad de eso. Si es usted, señor, Corre, el señor Lazo, el que le está pavimentando una carretera de seis carriles al correísmo para que vuelva. Lo peor de Macri y de Piñera está concentrado en el señor Lazo, se lo digo, sin ningún ambaje y también sin ningún cariño, porque no le tengo que tener cariño. Yo no estoy para caerle bien a nadie, ni a jueces, ni a políticos, ni a presidentes, ni a ningún gallo de estos, porque en pelea de políticos como lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura. Entonces, se pelean los de acá, se pelean los de allá, y el tonto ciudadano en el medio como de costumbre. 
Bueno, eso es, esa es la cuestión. Entonces, lo de la Corte Constitucional, ya veremos, pues, o sea, cómo, cómo sigue fallando. No, no me venga a decir que la Corte no ha tenido fallos horrendamente discutibles. Claro. ¿Ah? O cosas que tú dices, esto debería resolver ya y ahí queda. Pregúntele. Si quiere el tema de, oh, la Corte, ¿cómo les va a los viejos con la Corte Constitucional? Cuando se trata de un derecho de ese grupo que dice que es vulnerable, según la fría letra de la Constitución, ¿cuál es el tratamiento que recibe esa gente de la Corte Constitucional? Pregunte nomás. A mí no me gusta el tema de las Cortes tendenciosas, ni ninguna cosa de, cosa de esas. ¿Ya? Entonces, aquí hay que hablar con corrección. No, no necesito que, ni caerles bien ni que me caigan bien, en lo, en lo absoluto. Y habrá muchos temas más que hablar con usted, doctor, el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Tomó el colacil eh... en allá en Miami, porque para dar las vueltas de allá hay que tener bien las rodillas. La mejor manera de nombrar a colacil del doctor Ollarte. Doctor, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Han sido las reflexiones del doctor eh, Rafael Ollarte, constitucionalista, quien nos ha dado bastantes luces de lo que ha sido el juicio político en el Consejo de la Judicatura. Vamos a seguir hablando con él en otra oportunidad, porque... Se vendría la consulta popular que, que, que no le cree el doctor, se vendría también el juicio político al CPCCC, que está ahí también. Veamos cómo se van desarrollando estos y estaremos hablando. Mayoría absoluta, no más. Hay 70 no me venga no más. a festejar tonterías. 70 Porque no más. para el Consejo de la Judicatura es dos tercios, claro. 92. Acá, con, con 70, 70, te sobraron los votos. Pero por supuesto. Así que vamos a estar hablando de eso en una próxima oportunidad. Vamos a seguir con más y para pasar a nuestra siguiente entrevista, porque nuestro segundo invitado va a ser el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, el señor Esteban Torres. Eh, vamos a hablar con él en pocos minutos y para dar paso a la misma, recordarles a todos ustedes que precisamente si están buscando dónde guardar ya su dinero, no hagan como Danielito que andaba guardando a la antigua debajo del colchón. No, no, necesitan de una cooperativa que les garantice todo el respaldo económico. Anderson Boscan, ¿de qué cooperativa hablamos? Por supuesto que hablamos de cooperativa Andalucía, toda una vida mejorando a otros, la mejor tasa de interés del mercado desde el 9.45% le gusta a Leonidas Isa, 200 mil dólares como monto de entrega máximo que espera de ya cooperativa Andalucía que tiene toda una vida mejorando a otros. Muchísimas gracias a la cooperativa Andalucía por confiar en nosotros cada mañana www.andalucía.fin.es para más información. Y también Anderson Boscan, desde que eh, anda viajando eh, desde que ya se encuentra ahí turisteando. Anderson Moscán ya se ha llevado su nueva tarjeta personalizada gracias a Supra, porque aquí está, mira. Si tú quieres tener así una tarjeta personalizada, aquí nosotros tenemos el de la postita, la posta en cualquier color. Mira, te van haciendo así. Ahí está. A ver, vamos a ver aquí que el nandito nos acolite. Vamos a mostrar. La negra creo que se ve mejor. A ver, confirma ahí. Porque gracias a Supra, cuida tu información sin dejar de lado el estilo y la elegancia, Supra convierte tu, mira aquí está, tu aburrida tarjeta de crédito de débito en una metálica personalizada a tu gusto con la opción de omitir la numeración completa de tu tarjeta para evitar clonaciones. No des papaya, cuida con estilo gracias a Supra. Ahí está, eh, belleza y encima metálica como sabe ser Anderson Boscan. Eh, bellecísima. Suena. Suena de verdad, como el dinero. Suena ahí, como el dinero. Muchísimas gracias a Supra por confiar en este espacio de entrevistas. Está eh, por llegar ya el señor Esteban Torres, eh, jefe de la banca del Partido Social Cristiano. Mientras tanto, Anderson... Vamos, vamos hasta eso entonces a cambiar el orden del programa eh, para poner por delante la, la conclusión de cada mañana porque eh, hace pocos días el señor Picolazo hizo pública una carta que me remitió eh, 
yo creo que Carta me dice una respuesta, así que vamos entonces al punto que... Señor ministro Pipolazo, ha remitido usted una carta de cinco páginas, amable, cariñosa, llena de epítetos, de calificativos, mentiroso, calumniador, falso, mal perdido. Y como aquellos hombres sin honor, a pesar de ser una carta privada, ha decidido usted de hacerla pública, no solo hacerla pública, sino utilizar los medios incautados bajo control del gobierno para difundirla. Señor Pipolazo, yo bien podría caer en lo que usted quiere, en un conflicto de dimes y diretes, una tentación de hacer de esto una vaina personal, de decirle unas cuantas verdades, de decirle, por ejemplo, que está sentado en ese cargo porque nadie que valiera la pena se iba a prestar parte del gobierno en plena de Como decirle, por ejemplo, que usted nunca dejó de ser lo que fue un simple pasacafés de Durán Barba, que sí es un hombre respetable. Y hoy se ha reducido algo aún peor, una mala copia barata de Fernando Alvarado, que por lo menos tenía estilo y personalidad propia. Decirle, por ejemplo, que su falta de resultados y su trabajo casi nulo, poco visible, lo pueden llevar del cariñoso pipolazo al menos cariñoso pipón de la, aunque más acertado. Pero yo creo que mi audiencia se merece más que eso. Mi audiencia merece recordar hoy las palabras del candidato que pasaba por este programa, por este medio, y juraba defender la libertad de expresión y la frescura y la irreverencia de la posta. Dos condiciones que hoy le estorban, porque el periodismo le gusta a todos los políticos hasta que los investiga. Mi audiencia, señor Pipolazo, merece recordar al presidente electo que decía que era inmoral usar los canales incautados para que el gobierno ataque a otros y tenía prisa por venderlos. Hoy no tienen prisa. Hoy no tienen ganas de venderlo y hoy no tienen decoro por respetar lo que algún día dijeron. Mi audiencia merece recordar, señor Pipolazo, todo lo que están haciendo mal. La radiografía que no nos cansamos de mostrar y que les incomoda a ustedes los pipones con rango ministerial. El legado de este gobierno son tres veces más destinatos. La aparición del terrorismo, ejecución presupuestaria que unos subnormales tienen en 30%, mientras la gente en la calle se muere de hambre y solo tres de cada diez tienen empleo y los servicios sociales están por el suelo. Y este señor presidente no gobierna ni para los empresarios, ni para los ricos, ni para los pobres, ni para la clase media, ni para los empleados, ni para los maestros, ni para los médicos, ni para nadie que no sean sus amigos. Por eso son sus amigos los que la pasan bien los que se benefician de las aduanas y de los frutos de ser ministro sin tener que responder por eso. Lo que mi audiencia no necesita que yo le recuerde, señor Pipolazo, es por qué tanto afán con un tipo tan sencillo, tan poca cosa, tan chiquito como yo. ¿Por qué cinco páginas de un ministro? ¿Por qué campañas troles? ¿Por qué medios de comunicación al servicio del gobierno en contra de un colega? ¿Por qué seguimientos policiales? 
¿Por qué llamadas a instituciones para que no atiendan ni tengan relaciones con este medio? Sí, porque usted sabe que no me callo, no me vendo, no me acobardo. Tres cosas que usted no podría decir. Dice usted que yo soy un calumniador, que no puedo probar que el gobierno y Carondelet están sumidos en corrupción. Mírame la cara, señor. Si antes de que acabe este gobierno, yo no he demostrado de forma irrefutable la podredumbre de la delincuencia de sus compañeros de trabajo, yo renuncio para siempre al periodista. Tiene usted mi palabra, señor Lazo. La mía sí vale. Hasta aquí, señor. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil, porque aquí en La Posta, y yo específicamente me estoy, estoy a esto, ya me están convenciendo, estoy teniendo un poco de resistencia, pero ya me están convenciendo para sumarme al reto Colasil, porque ya el gimnasio, el deporte, la bicicleta, comienzan a pasar factura, los dolores de las articulaciones y los huesos me han dicho, brother, brother, tienes que tomar Colasil. Porque no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, lo que escuchas aquí todas las mañanas y que además tiene 10 patentes mundiales. Recuerda que no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Eh, Anderson Boscan, eh, me dice Esteban Torres que ha habido un accidente poco ya, ya llegando acá, que en dos minutos eh, llega. Es, comentemos un poco, lo esperamos o quieres reagendar. Como, como, como su, yo creo su que dice. yo creo que por respeto al señor Torres y a la audiencia que sí me gustaría hablar largo y yo con el señor Torres reagendamos aquí la entrevista con él eh, porque en, en términos ecuatorianos dos minutos eh, pueden ser eh, más de dos minutos okay. eh, y eso nos dejaría muy poco tiempo para hablar con él eh, reagendémosle no ha sido su culpa es, es, es ser un, un invitado muy cumplido perfecto entonces, hasta aquí vamos a llegar el programa del día de hoy. Nos vemos el lunes con más invitados, más información, todo lo que ocurre en la coyuntura política y nacional. El programa número uno de entrevistas en Spotify, de los podcasts más escuchados en Ecuador. Gracias. Y en YouTube, en YouTube. En YouTube, en YouTube y en, y en Facebook. Facebook. No, porque, porque el señor Che María inicia tarde en Facebook. Entonces, por favor, Jeff, te encargo de la fila india al señor Che María, al señor Pedrita y que sea una fila publicada exclusivamente eh, como disculpas a nuestra audiencia de Facebook. <risa> sí, 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 así que ya aquí, aquí paga el chema. Bien, vamos a ir entonces. Muchísimas gracias a todos ustedes este, por la... la... Oye, este, acaba de llegar Esteban Torres, loco. Reagendamos, nos sentamos, <risa> acaba de llegar. <risa> Chuta, así como, ¿qué hacemos? Y ahora, eh, dime tú. Eh, hagámosle... No sé, pues, consultemos al señor. Vamos a tener 10 minutos para hablar con Esteban. Yo preferiría tener media hora, que es la idea de. Don de, Esteban de Torres, con le él. consultamos fuera de micrófonos. Nos gustaría hablar más con usted. Evidentemente, sí. si ahorita empezamos, vamos a hablar 10 minutos. ¿Podemos reagendar, don Esteban Torres? 10 minutos ahora mejor, dice. Dale, dale, mejor ya. ahora que nunca. Ok. Eh, toda la despedida, haga como que no sucedió. Vamos directamente a conversar con el señor Esteban Torres. <risa> Vamos con Esteban Torres, él es jefe de la bancada del partido. Son cosas que solo pasan en la posta. Esto, si, en vivo. Si, pues. tú estás en Ecuavisa, si tú estás en Ecuavisa, no puedes decir, oye, oye, ahora no. Nada, aquí, <risa> como no tenemos jefes, eh, vamos a hacer lo que nos da la gana. Recibimos a Esteban Torres. Jefe de Sancuña con la entrevista.
Esteban Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano. Hubo un atropello en el CCI, así que me disculpo por llegar tarde. Está Son bien. las virtudes de a veces conectarse por Zoom y no venir en, sí, sí, sí. a la, a la eh, ya, ya estabas perdiendo la costumbre, ya sí. tienes que venir más, más seguido de manera presencial. Lo que sucedió ayer, uh -huh. victoria para el oficialismo o un, digamos, un primer round donde aún no se acaba la lucha, Esteban Torres. Yo creo que fue fundamentalmente una pérdida para el Ecuador, porque ¿Por qué? salvar a los vocales del Consejo de la Judicatura por cualquier pretexto es algo impresentable realmente en lo político, en lo jurídico y sobre todo cuando el Consejo de la Judicatura es uno de los grandes culpables de que la justicia esté como esté. Yo jamás he dicho que antes las cosas estuvieron bien, uh -huh. tampoco que en el futuro todo va a ser perfecto, pero cuando está tan podrido... La justicia, no tomar una decisión por consideraciones políticas me parece impresentable, pero en todo caso se agotó el primer round. Hay un segundo round que podría venir en una siguiente sesión si alguien mociona una reconsideración de la votación. ¿Va a ser el Partido Social Cristiano quien vaya a la reconsideración? No hemos discutido todavía, pero evidentemente cualquier legislador, incluso del oficialismo, lo puede proponer y puede ser que el resultado cambie o se mantenga. Al menos nosotros estamos con la conciencia tranquila de que hemos peleado de frente como debíamos pelear y que lamentablemente también una serie de cálculos eh, y de evidente eh, actuación del gobierno y del Consejo de la Judicatura evitaron que se lleguen a esos 92 votos en este primer momento. ¿Qué pasó? Porque evidentemente conocíamos que existían ya 95 votos. Lucha Almeida decía, vamos a conseguir más de 100 votos, nos dijo el lunes. Ayer cuando te preguntaba en los pasillos también pasaste y ya te había preocupado. Dije, es verdad lo que me están diciendo la gente de Pachacuti, tienen 84. ¿Qué pasó? Bueno, se llegaron 87 votos y si tú sumas los cinco polémicos votos de Pachacuti, ahí están los 92 uh -huh. votos. Pero yo voy a esperar con cautela, porque el gobierno empeñó hasta los muebles por salvar al Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura hizo lo propio. ¿Qué empeñó, por ejemplo? ¿Puestos? ¿Cargos? Se dice que absolutamente todo. Y ¿Pero por eso, dónde? ¿Dentro de la Asamblea o fuera de? En, en el Ejecutivo, en la Judicatura, en absolutamente todo. Por eso, la próxima semana es muy interesante. Porque vamos a ver si cumplen esas deudas o si, como han hecho desde el principio, les dejan en el aire. Vamos a ver. Nosotros estamos tranquilos, con la conciencia tranquila, pero para nadie es un secreto que aquí había no solo desde supuestos ofrecimientos de ayudarles en los procesos que cada uno tiene en la justicia, sino otro tipo de, de ¿Qué, promesas. ¿Qué tienen quiénes? ¿Los asambleístas que acolitaron en la votación el día de ayer? Sin duda alguna, por supuesto. Okay. Aquellos que evidentemente no votaron a favor de que se sancione a estos vocales que, como les digo, aquí decían la causal no es suficiente. La causal es absolutamente suficiente. Pero no solo eso, habían las razones políticas por los audios, la intromisión de justicia, que para nosotros al menos ya se convirtió en un tema impresentable. ¿no? Oye, la votación también me llama mucho la, la, la atención y quisiera también tener tu punto de vista sobre esto. Nadie vota en contra. Hay abstenciones... Y hay los votos a favor. Incluso el mismo gobierno vota abstención. ¿Qué nos dice esto? ¿Que están bueno, conscientes de que la judicatura está mal? Totalmente. Pues esto es votar en contra hubiera sido impresentable. Pues, pero uh -huh. la abstención, que siempre es ese voto eh, eh, tibio, uh -huh. es decir, eh, no puedo estar justificando lo que hace la judicatura, pero me responde a mí. Porque para nadie es un secreto que los vocales son empleados de Carondelet y por eso Carondelet tomó esto como la mamá de los juicios, ¿no? por defender a sus, a sus vocales. Vamos a seguir hablando con más contigo más adelante, Esteban. Le doy la palabra a Anderson Boscan eh, de Estados Unidos. Anderson. Por supuesto que Carandelet se lo tomó personal. Al fin y al cabo, este Consejo de Participación Ciudadana son las últimas instituciones que le quedan bajo su control. La pregunta que tienen muchos eh, que se oponían a un cambio en el Consejo de la Judicatura es ¿en manos de quién va a quedar el siguiente? Eh, 
Esteban, tú siempre hablas de frente. El Partido Social Cristiano, en serio, va a seguir diciéndonos que no tendría ninguna, eh, ningún beneficio con un cambio de Consejo de la Judicatura, que ustedes y el correísmo no dominarían el nuevo Consejo. En absoluto. Y eso se da primero por la razón de dónde nacen los reemplazos. Los reemplazos no los elegimos en la Asamblea. Están tres años eh, eh, como reemplazos en el Consejo de la Judicatura. En una época política, además, hace tres años, en donde la Asamblea tenía otra configuración. No es que había un bloque social cristiano como el que hay ahora o con tanta fuerza y tampoco había un bloque correísta. Pero lo más importante es que incluso lo que pasa en el Consejo de la Judicatura, supongamos en el caso de que se cambie esta votación y sean censurados, tampoco está muy claro, porque no se olviden que hay una terna de la Corte Nacional que está en este momento en discusión con el Consejo de Participación. Que no va a dar trámite. Dije. Pero además está mediando una sentencia de la Corte Constitucional respecto a la situación específica del doctor eh, Román. Entonces, yo al menos lo que espero es que hayan personas que ni persigan ni que ayuden, que cumplan sus funciones y que además en los temas administrativos pongan por lo menos papel, pues, papel higiénico y papel para las citaciones en los complejos judiciales y que eviten que se inunden como el de Pujilí hace una semana, más allá de todo aquello que tienen que hacer a nivel administrativo y sancionatorio, porque no es jurisdiccional el Consejo de la Judicatura y ahí muchos tenían el cuco, ¿no? Con esto se van a revisar sentencias, no se puede revisar ninguna sentencia, no se puede tocar ningún recurso de revisión, porque es un órgano no jurisdiccional y además, como ya han dicho varios expertos... Hombre, 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 es un órgano no jurisdiccional que fácilmente abre la puerta de un juez y le dice cómo fallar, si no ha mostrado el señor Morillo y está plenamente documentado, si no ha mostrado el señor Jack, por, está plenamente documentado. Por la deformación que se ha dado de esta famosa figura del error inexcusable, que se convirtió evidentemente en una forma de presión y sanción a jueces. Pero es que por eso mismo discutimos. Eh, en la, no debió haber existido en el diseño constitucional ecuatoriano ni el Consejo de Participación ni el Consejo de la Judicatura, porque las dos son escisiones del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Pero en este entorno en el que estamos, en donde además el, ocho, el solo hecho de quitarles funciones es bastante complejo, porque no se quita con consulta popular, como algunos saben mentir normalmente en sus declaraciones, se quita con enmienda constitucional y se eliminan en asamblea constituyente, en ese entorno lo que se tiene que buscar es que al menos estos eh, subórganos, digamos, del Poder Judicial y, con, y el otro con facultades legislativas hagan bien las cosas, que no se entreguen a otra función, porque aquí hay audios que justamente ustedes lo revelaron y que yo siempre lo dije incluso en el debate, lo reveló la posta porque hay ciertos medios tradicionales que por minimizarles ustedes dicen el portal digital. La posta es un, un medio, medio digital, no saben decir. Así le saben decir, por minimizarles. Pero lo, lo cierto es que este, este, este medio de comunicación es el que reveló esos audios. Entonces ayer habían santos legisladores que decían eso, no podemos tomar en cuenta, pero por favor, si un juicio político evalúa no solo la causal jurídica que era absolutamente probada, sino también el carácter de estos funcionarios. El presidente encargado del Consejo de la Judicatura tiene prohibición de ejercer cargo público, pues, con certificado actualizado al día de ayer. Entonces, es realmente impresentable. Nosotros quedamos con la conciencia tranquila de lo que ha sucedido. No sé si se cambia la votación en, una próxima, en un segundo momento, en una reconsideración. Si se cambia, enhorabuena. Y si no se cambia, así también es la democracia en la Asamblea. Se gana y se pierde, pero a veces perdiendo, uno gana. Y creo que al menos nosotros hemos ganado frente a los ecuatorianos en el sentido de que eh, un juicio que no lo teníamos planificado, porque acuérdense que se presenta sin firmas social cristianas en claro. ese momento, en esta coyuntura se volvía imprescindible y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Dos puntos en la recta final que acabas de mencionar, Esteban. El tema del señor Fausto Murillo, 
cuando dices ni siquiera tiene eh, las credenciales para trabajar. Si es que no se llegase a dar la reconsideración en el que ellos salgan, ¿van a presentar otro recurso Sin en el que...? Alguna. Nosotros podemos... como bancarios de Cristiana presentaremos otro juicio político otro. y vamos a incluir lo de los audios para ver si a algún legislador le queda la sangre en la cara de en ese momento decir no, porque se van a tomar la justicia, que es la vieja confiable que tiene el gobierno desde el año pasado uh -huh. y que se les va cayendo el relato en cada hecho que pasa en la Asamblea y en el país. Vamos a hablar de eso porque, claro, a mí me llama mucho la, la atención y le decía al doctor Ollarta acá que estuvo antes de ti, eh, cuando Juan José Morillo estaba compareciendo y decía eh, hay la mano en la justicia, se va a meter la mano en la justicia y es como... ¿En serio me estás hablando Pero el momento de eso? más gracioso se dio, perdón que te interrumpa, uh -huh. Jeff, y yo lo dije en mi intervención, cuando el doctor Murillo hablaba de ética, decía sí, que actuó con ética, y solo una legisladora le aplaudió. Yo estaba es? al frente y por eso me dio, me causó risa, ¿quién crees que era? Al frente tuyo, de tu puesto. Una sola legisladora, y yo, yo, yo me siento al frente, de, en la curul, la asambleísta Yori. Fue la única que aplaudió cuando <risa> hablaban de ética, entonces ese rato era inevitable no reírse, ¿no? Pero claro. creo que el papel de ellos ha sido lamentable, sobre todo en esta coyuntura, llamando a jueces, presionando a jueces. En un caso conocido, claro. ¿qué habrá pasado en los casos que no son conocidos? Me, me apena mucho pensar cómo está la justicia en ese sentido, ¿no? Vamos ya al tema político en relación a la justicia. ¿Por qué, y sobre todo, a ustedes les dicen, se van a tomar la justicia? Eh, evidentemente sale el gobierno, se votan a los, uh -huh. a los vocales, en el caso de que así sea, y el Partido Social Cristiano le está haciendo el juego al correísmo nuevamente. ¿Por qué es la teoría del cuco permanente que tienen desde el año pasado? ¿Ustedes no se quieren tomar la justicia? En absoluto. Lo que sí quisiéramos es que hayan personas independientes, serias, ojalá con prestigio. Ojalá con prestigio, porque cuando una persona que tiene un, un apellido, una trayectoria que cuidar, se siente en un cargo administrativo, creo que piensa dos veces antes de convertirse en empleado de lado y lado. Y, y las, lo personas, mismo sus, ¿ah? las personas que asumirían en caso de que ellos salgan, ¿te parecen que son personas probas para estar al frente del Consejo de la Judicatura? Son las que están. Si tú me dieras a mí la opción de elegir otros nombres, yo quizás elegiría otros nombres. Otros. Pero son los que están. Y ahí la Asamblea no tiene que meter cuchara, uh -huh. como se dice. Y es lo mismo que se esperaría en todo. O sea... Veo la terna, por ejemplo, del Procurador General del Estado uh -huh. y me apena porque no veo nombres de renombre, nombres eh, importantes dentro del ámbito jurídico y me da la impresión de lo que, que, que Carón de Led busca, lo que busquen todas las funciones, empleados. Pero me apena, por ejemplo, esa terna. Creo que pudieran haber estado mejores eh, nombres en la terna para el Procurador. Es lo que hay, dice esto. ¿Ah? Es lo es que, lo que hay. Y ve lo que ha pasado uh -huh. antes. Part eh, movimientos de izquierda y de derecha eh, en el poder ponían a personas de renombre para que sean, por ejemplo, Procurador General del Estado. Dos puntos antes de acabar la entrevista, agradeciéndote por tu tiempo, Esteban. Consejo de Participación Ciudadana, que se es, estaría tramitando el juicio político. ¿Qué postura tiene el PSC respecto a esto? ¿Se deben votarlos? Evidentemente a favor de que este juicio eh, continúe con su trámite, se va a llevar por separado eh, y de que se sancione a estos vocales también, ¿no? Por lo mismo que han hecho, más allá de que ahora tienen otra postura y le han dejado solo al, al consejero Ulloa. Uh -huh. eh, de hecho, está 6 a 1 en este momento el Consejo de Participación. Pero más allá de eso, como en todo juicio político, hay que evaluar lo que se ha hecho y dar la sanción. Respectiva. ¿Te parece que el Consejo de Participación Ciudadana responda a Carondelet también? 
respondió en un momento. Y ahora, ahora parece que como hay un juicio político en ciernes en la Asamblea, uh -huh. eh, ya no están levantando el teléfono tanto como antes. Yeah. Pero lo cierto es que ese consejo, a diferencia, por, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura, se va a renovar naturalmente en las elecciones Claro, de febrero. Que ya se viene en febrero. Entonces, ahí hay un problema. En cambio, en el uh -huh. caso de los vocales del Consejo de la Constitución, se van de largo, me parece, que hasta el 2025, ¿no? Finalmente, el, nuevo, el otro juicio que se está llevando a cabo, bueno, tiene que procesarse todavía contra el ministro del Interior, que ya lo presentó este, la Izquierda Democrática uh -huh. con Pachacutic. ¿Qué postura tienen ustedes? ¿Apoyarían la censura del ministro Carrillo? A ver, a nosotros, ¿qué no nos gusta de esos eh, juicios políticos? un mensaje político que se le puede estar mandando a la policía, a los agentes del orden, a los buenos policías que nosotros respaldamos como bancada social cristiana uh -huh. y que tienen que hacer cumplir el orden y que tienen todo nuestro respaldo porque cuando se enfrenta, por ejemplo, a un delincuente, que un juicio de estos signifique un rechazo a Hacia su trabajo institución. como institución. Yeah. Ahora bien, habrá que ver ya si se demuestra alguna responsabilidad directa del funcionario para en ese caso separar las cosas y decir esto es un tema específico el ministro. tema específico que ellos ponen es del del paro. Claro, que para nosotros no es una causal eh, fuerte de juicio político contra eh, los ministros, porque entiendo uh -huh. que hay un juicio de ministro del Interior y otro ministro de, de, de Defensa, uh -huh. eh, porque nosotros siempre sostuvimos que eh, la fuerza del orden tenía que actuar en eh, los paros, manteniendo, por supuesto, el derecho a la protesta, uh -huh. pero evitando los desmanes y el desorden que, lamentablemente, Siempre eh, quieren causar algo. O sea, no apoyarían como bancada. En un principio no, no hemos firmado esos okay. juicios políticos, ninguna firma social cristiana está ahí, pero como te digo, Habrá si se llegara en el juicio a, a determinar una responsabilidad, supongamos, una orden del ministro de que se dispare eh, a la cara, eh, por ejemplo, a esta persona que perdió el ojo, incluso falleció claro. en la Amazonía, es muy la distinto, Amazonía. ¿no? Uh -huh. Pero como institución, mandarles un mensaje de que no tienen que actuar cuando hay paros, para nosotros no es algo tampoco admisible como bancada social cristiana y como partido social cristiano. Veamos cómo se van a resolver todos estos procesos que se están llevando a cabo en la Asamblea Nacional y después de la vacancia legislativa también. Esteban Torres. Gracias, gracias también, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la paciencia. No, pues, tranquilo. Y bien, de esta manera cerramos el programa de esta mañana agradeciéndoles a ustedes por su fiel sintonía, por hacernos número uno en Spotify a nivel Ecuador todas las semanas, todos los días. Gracias siempre por ese cariño a la gente de YouTube y Facebook, igualmente nuestra consideración. Nos vemos el día lunes con más entrevistas, más información. Anderson Moscán, Jefferson Zanguña, esto fue Café La Posta.